Hej och välkommen till Love Revival. Jag sitter här i studion med en spännande gäst. Vi laborerar kring ämnet karismatik och väckelse. Närmare bestämt den karismatiska väckelsen, Jesusväckelsen. Vi tittar tillbaka i historien och vi följer med Stefans svärd på hans resa genom livet. Ja. Stefan, kul Tack. att du är med oss igen. Tack, kul att vara här. Ja. Stefan, du har ju eh, gjort en resa med Herren och vi försöker göra lite olika nedstamp. Det är ju helt omöjligt att täcka en människas liv, men, men det finns intressanta exempel. Jag tror att Gud ibland, när vi läser Bibeln, vi läser om Josef, vi läser om Moses, vi läser om Jesus, Petrus, apostlarna, så är ju deras, det de gör och det, den historien de är med om är ju den profetiska uppmuntran för oss. När de misslyckas och sen lyckas, då vet vi att det finns hopp för oss också. Och jag tror att Gud ibland lyfter upp människors liv och jag tror vi ska lära känna varandra ännu mer för att det finns så mycket uppmuntran i vår historia om vad Gud har sagt, vad han har gjort, vad han har fört oss igenom. Höjderna och bergena, bergen, men också dödskuggans dal som han har tagit oss igenom. Och Stefan, Idag ska vi göra ett nedkliv i dina unga år, eller rättare sagt sena tonåren, början på vuxenlivet här. Ta oss ner, vi är i Jesus, vi är 68, 60, vi är någonstans mellan 60- och 80-talet. Och Jesusrörelsen är igång, den karismatiska väckelsen har varit igång. Vad händer nu? Ja, jag hade en stor förmån att få växa upp där under andra halvan av 60-talet och början av 70-talet. Och det var ju en omvälvande period, både i världen i stort. Alltså det hände ju väldigt mycket med stora politiska förändringar. Idag lever vi ju med en politisk högervåg, men då levde vi med en politisk vänstervåg. Jag menar, när vi hade vårt skolval på när jag gick högstadiet och vi skulle rösta så, så hälften av alla i min skola röstade på kommunisterna eller något ännu mer extremt parti vänster om kommunisterna. Alltså det, det var den miljön. Och, och det som kallas för Jesusrörelse var ju också lite grann av ett, ett kristet svar på den här vänsterextrema vågen bland unga människor och hitta en kristen livsstil som, som var radikalt annorlunda men, men där tron på Jesus var, var bärande grunden. Jag bodde ute i Järfälla i nordvästra Stockholm och, och präglades och fångade upp då det som kallas för karismatisk väckelse och Jesusrörelse. Men i, jag kom med i Pingskyrkan ute i Järfälla. Jag gick ju bibelskola uppe i Orsa. Mm. Och när jag, jag var färdig med den när jag var 18 år. och Då bad jag till Jesus, vad vill du att jag ska göra nu? Och då får jag under bön på mina knän ett så här dramatiskt svar. Gud kan vara väldigt konkret när han talar. Han sa kort och gott så här i den inre rösten. Flytta tillbaks hem till dina föräldrar i Järfälla och ta kontakt med Philadelphias utpost i Jakobsberg. Mm. 
och gå med där och engagera dig där. Jag hade aldrig varit i den där Philadelphia utpost. Jag kände inte ens till att den existerade. Så jag gjorde det. Och sen sa Gud också åt mig fortsätt gymnasiet. Det där var ett chockbesked. Jag hade hoppats på något roligare att göra. Men ibland förstår man inte i förväg varför Gud kallar oss till ett visst steg. Även det som kan vara lite dramatiskt och tråkigt kan vara slutändan vara väldigt rätt. Just det. Så jag flyttade tillbaka till Järfälla, fortsatte gymnasiet, letade reda på Philadelphias utpost i Jakobsberg i Järfälla. Mm. Just det. Och det, det, du, det, jag slås av att du inte visste om den här utposten. Du kände inte till den alls. Nej, jag hade Nej. aldrig haft med att göra. Jag har ju varit med lite i, ja. inne i Philadelphia, inne i Stockholm innan jag flyttat till den här bibelskolan i Orsa som jag hade gått på i två år. Ja. Så Gud, vad jag ville mena med det är att Gud säger någonting som du inte har någon referens om. Du har liksom inte någon kunskap. Han plockar inte upp någon kunskap som du har utan han talar om någonting som du inte ens vet finns. Ja, det är nej, och, och jag har absolut inte haft någon kontakt med utposten var ju inte särskilt känd heller. Så att det var inte lätt att känna till den. Men, men jag lyckades leta reda på den. Och, och det var väl inte en ganska traditionell pingstförsamlingsmiljö. Jag kom dit den första kväll. Och jag blev redan första kvällen hembjuden till församlingens tonåringar och, och, och då upptäckte jag att det var nio tjejer och en kille och så kom jag in där Just och då fick jag reda på i efterhand att de här tjejerna hade typ bett Gud tag om att komma fler killar så det, jag, jag har aldrig känt mig som så stort bönesvar först den kvällen och jag drog med, sen med mig en del kompisar dit så att vad jag hörde dig säga nu var att tjejerna hade bett. Killen kanske inte hade bett att det skulle komma en kille till. Då. Nej, det var tjejerna som hade bett. Ja. Nej då. Så att, och, och det här var ju det var en ganska traditionell pingstförsamlingsmiljö. Och, och jag hade ju då befruktats av de här nu nya rörelserna med karismatisk väckelse och Jesusrörelsen. Och, och det, och det spännande var att den här utposten eh, beslutade då att kalla Stanley Sjöbergs bror, Kjell Sjöberg, som pastor. Han hade ju då varit missionär i, mm-hmm. i Pakistan. Just det. Och jag visste ju inte vem Kjell Sjöberg var då. Eh, men jag tyckte det lät spännande. Så att han började som pastor där ungefär samtidigt som när jag var klar med min bibelskola i, i Orsa och flyttade tillbaka till Järfälla. Och, och Kjell kom ju med stora visioner mm-hmm. rakt in i situationen och kom från, från global världsmission. Just det. Så att, och det här inträffade hösten 1973. Och, och, och jag hade ju då mina kopplingar in i Jesusrörelsen och in i, i den karismatiska förnyelsen. Så, så min agenda var ju att 
föra in det här i en vanlig och lite mer traditionell pingstförsamling. Och, och Kjell Sjöberg, han var ju alldeles ny i Sverige då, kom från Pakistan, men han, han fångade ju upp de här nya impulserna blixtsnabbt. Så att han, han förstod ju vad, vad som var på gång och vad som eh, rörde sig i tiden. Så att eh, det var en väldigt spännande resa som började. Alltså, dels hade Kjell stora visioner av att utveckla en församling mm. som växer och planterar församlingar. Mm. En av hans grundidéer det var ju att en modern storstad som Stockholm behövde fler församlingar. Just. Inte framförallt ute i förorterna där det var väldigt tunt med kyrkor mm. på, på den tiden. Och, och samtidigt fanns då den här impulsen av den växande Jesusrörelsen och karismatiska väckelsen mm. som kom in i den här miljön. Och, så att vad, vad jag förstår här är ju att du, du får tilltalet. Du, är du på Trunnagården då, eller? Ja. Ja, just det. Men detta är Betelseminariet, eller vad tror du? Det, det hette ju då Betelinstitutet. Det var, ju, ja, det var ju den största fristående bibelskolan i Sverige då, under hela 70-talet. Ja. Och, och det var väl egentligen huvudalternativet man ville gå på bibelskola och ja, åka på ett internat någonstans. Just det. Men du får tilltalet där att, att flytta hem, gå klart gymnasiet, flytta in hos föräldrarna och gå med och engagera dig i den här församlingen. Helt ovetande om att det kommer en man från andra sidan jorden vid namn Kjell Sjöberg som blir pastor där. Och, du, och någonstans så positioneras du i gemenskapen och tillsammans med Kjell Sjöberg som du sen får arbeta tillsammans med. Ja. För den som inte känner Kjell Sjöberg, jag, jag vet ju lite grann om honom. Mm. En profetisk förebedjartjänst. Vad mer mm. kan du säga om Kjell Sjöberg och hans historia? Ja, han, han, han hans bror Stanley Sjöberg, det var ju två unga, mycket framstående pingspredikanter på... på på sent 50- och 60-tal. Kjell åkte ut som missionär i, i någonstans i mitten av 60-talet. Så han försvann ju från den svenska arenan mm. ganska länge. Men det var ju han som byggde upp svensk pingströrelse i Pakistan. Mm. Så han gjorde en banbrytande missionsinsats. Okay grundade församlingar och sånt här. Men de kände väl att de behövde komma tillbaka till Sverige och deras enda son skulle ju gå och ville man också gå till svenskt gymnasium och det fanns familjeskäl till att flytta tillbaka. Men det här skapade ju en väldigt spännande tid i den här. Alltså från början var det en utpost till Philadelphia. Bland det första Kjell sa det var ju att det här behöver bli en egen församling. Det kan inte längre bara vara en utpost i Philadelphia. Så att bilda Järfälla pingstförsamling, det var ju en av första projekten. Och vid den tidpunkten var det väldigt kontroversiellt att bilda församlingar. Alltså det uppfattades ju alltid som splittrande. 
Och inom karismatiska väckelsen och inom Jesusrörelsen så var ju inte församlingsbildande någon fokusfråga vid den tidpunkten. Så det här var ju en väldigt ny tanke som Kjell förde fram att bilda nya församlingar. Och han skrev till och med ett litet häfte vid den här tidpunkten att Stockholm behövde 20 nya församlingar. Det, uppskattades, det här uppskattas inte alls inom dåvarande pingströrelsen. Ja, just det. Så när vi bildade Järfälla pingstförsamling i jag minns rätt var det början av hösten 1974 så, så var det en kontro, rejäl kontrovers bakom det där. Så att den här nya församlingen blev ju lite brännmärkt av, av pingströrelsen. Ja, okay. Men för det var ju Petrus hade väl ändå han har ju gått ut med en en pingsförsamling i varje stad va. Ja, var det Petrus eller var det liksom Ja, det var ju Levi Petrus ja. gamla doktrin men Frågan nu bara hur man definierar en, en församling i varje stad i en storstad med ja. många kranskommuner. Alltså det, det fanns ju självständiga pingstförsamlingar runt om i Stockholm, i Södertälje, i Solna, i eh, Lidingö, Sollentuna. Så att det var ju inga omöjligheter, men det var ändå väldigt kontroversiellt att vi skulle bilda eget i Järfälla. Så att jag fick ju där vara med och bilda en ny församling. Nu hade ju den exceptionella förutsättningar i och med att det var från en stor utpost till Philadelphia och 190 stycken blev medlemmar i församlingen redan från starten. Andra församlingsbildningar brukar oftast vara mycket mer småskaligt. Men vi var 190 vid starten. Mm. Och, och, och där börjar ju en otroligt spännande resa under de närmaste sju åren. Så, som, alltså dels upplevde vi mycket av en förnyelse i församlingen. Mm. Pingstförsamlingsförnyelse kan man väl säga. Men, men sen pratar, fanns... vi, pratar vi en andlig förnyelse? Ja, både och. Alltså, dels hade Kjell nya tankar kring, kring eh, att organisera församlingar. Han förde in det här cellgruppstänkandet till exempel, som då var ganska nytt, radikalt, inspirerat av Jongi Show i Sydkorea. Så vi organiserade upp hela församlingen i mindre grupper. Fanns inte bönegrupper innan, eller? Nej, inte Nej. på det systematiska och genomtänkta sättet. Det. det blev en förnyelse av den funktionen. Mm. Och Kjell trodde på mig också. Så redan när jag var 21 år, 1975, så valdes jag in som äldstebroder i Järfälla pingstförsamling. Och det var också unikt i en pingstförsamling då man så en ung person kom med äldstekåren och det, det kändes som ett stort förtroende. Men min agenda var ju också att föra in i församlingen allt det man hade upplevt i den karismatiska förnyelsen och i Jesusrörelsen. Så att jag och en god vän, vi tog bland annat initiativet att starta upp ett Jesushus. En kristen kommunitet i ett stöket bostadsområde och det låg dessutom väldigt nära den här kyrkan som vi byggde sen som Järfälla pingstförsamling. Så att där vi försökte bilda en kristen vardagsgemenskap med 
Först var det bara en massa singlar. Sen flyttade in en familj också. Och de, men de fick ha en egen lägenhet men bodde nära oss andra. Just det. Så att en liknande bildades ut i bro. Kjell stack ut hakan och, och Järfälla Pingstförsamling började som församling växa väldigt snabbt. Så det, det var Sveriges mest växande församling mellan 1974 och 1981. Mm-hmm. Så att de här 190 var, var ungefär 650 medlemmar efter mm. cirka sju år. Just det. Så att det, det var oerhört lärorikt hela den här perioden. Dock kände ju inte jag att det här karismatiska fick något fullt genomslag i församlingen att, kring musikstilen. Alltså det var en, blev lite blandning mellan gammalt och nytt. Vi sjöng de traditionella pingstsångerna och sen omväxlade vi det lite med moderna lovsångskörer och liknande. Så att jag kände ju aldrig riktigt att, att i församlingen helt slog igenom med, med den karismatiska veckan och ja, det. det man upplevde. I, det var öppet för det. Det fick en viss påverkan, men inget hundraprocentig påverkan ja, det. var det ju aldrig. Och där, men där fanns ju en längtan ifrån kanske delar av församlingen att det skulle bli att församlingen mer eller mindre skulle påverkas av den karismatiska väckelsen. Ja, jag, jag hörde ju till dem. Ja. Men, men det var en liten blandning av en traditionell pingstförsamling och en ganska förnyelseorienterad församling. Men, men det roliga var ju också att, att hela människor kom till tro. I den här tillväxten vi upplevde var ju också många kristna som, som kom med, med en hel del av växten bestod i människor som blev tog emot Jesus och blev kristna genom vårt arbete. Mm. Så att jag, jag, jag får berätta en märklig upplevelse om Guds tilltal. Jag står i vårt kommunitetskök en dag och diskar. Plötsligt säger en heligande till mig att det kommer att komma tio stycken till er direkt utifrån som kommer att ta emot mig. Mm-hmm. Som kommer bli kristna, ungdomar som där ni inte har gjort någonting. De ska bara sändas till er. Några månader senare knackar det på dörren i, i min kommunitetslägenhet. Där står en kristen kille som har med sig en nyfrälst kompis, Erik, som är, han var väl då 17 år tror jag. Mm-hmm. Han, han kände till vår kommunitet. Och ville presentera Erik för oss för att vi skulle kunna vara med och hjälpa till och ta hand om Erik. Och då får jag höra att Erik och hans nio kompisar hade varit ute och promenerat dagen innan. Det var alltså ett gäng som sökte i nyanlighet. Tonårsgrabbar som sökte i nyanlighet och höll på med, med testade asiatiska religioner. Och kvällen innan hade de mött Jesus när de hade promenerat på en väg i Spånga. Och tr- råkade komma i kontakt med den här kristna killen som direkt sammanförde dem med oss. 
Mm. Och, och någon dag senare fick jag träffa hela gänget. Det kallades för Spånga-gänget. Just det. Och det märkliga var att jag fick det här tilltalet när jag stod och diskade alltså att de skulle komma. Mm. För då hade vi haft en period vi tyckte det var för få som blev kristna. Och jag plötsligt stod vi med tio stycken totalt nyfrälsta 17-åringar som vi då fick direkt börja undervisa och vägleda i kristen tro. Men när du säger att de mötte Jesus, alltså hade alla en syn av Jesus. Ja. Det var en dramatisk upplevelse, ja. någon form av uppenbarelse de fick ja, bara när de var ute och gick ja, ja, ja. på en väg. Oj, vilken grej. Ja, ja visst. Och, och hela gänget är kristna idag. Ja, det här var ju några år sedan. Där, mm. Det här inträffade, jag tror det var hösten 1975 eller något sånt där. Just det. Jag fick själv vara med och döpa en del av grabbarna. Och alla är, idag är kristna, de flesta är med ute i skogarkyrkan ute i kungsängen just det. och ja. så att det, det, det... men det intressanta är det ja. långsiktiga att, att, mm. att de möter Jesus blir kristna mm. men hamnar i en bra församlingsmiljö och att man ser att de följer Jesus många år senare just det. det är det som är det intressanta ja. i det här i under tiden du är i Järfälla där så vet jag att vi har några få minuter kvar här så vet jag att du får ett tilltal ett väldigt speciellt tilltal att byta geografisk adress ta oss med kort på den resan Kjell Sjöberg hade en vision Stockholm mm. behöver 20 nya församlingar en kväll i min cellgrupp i kyrkan får vi besök av ett ungt par som bor ute i södra Stockholm i handen i Brandbergen. De vill att vi ska be till Gud för dem att de ska få en lägenhet i Järfälla. För de sa att i handen Brandbergen är det så få kristna. Det är ett stökigt område. Vi vill flytta till er till Järfälla. När vi ber för dem säger Gud till mig, ni ber fel. Ni ska inte be om bostad för dem i Järfälla. Ni ska flytta till dem istället. Mm-hmm. Det slog ner som en bomb i min hjärna. Jag säger till min fru efteråt, efter samlingen, och då säger hon jag fick till med exakt samma sak ja. när vi bad om det här. Just det. det är alltid skönt när frun får samma sak. Ja, vi, vi blev vi samordnade för, på en gång. Vi förutsätter en flytt. Ja. Ja. Vad fantastiskt att höra. Vi har ju bara gjort ett litet nedklamp i historien, men jag slås ju av att av att tilltalet kommer och att du går på tilltalet och det här är ju livet med Jesus att på något sätt att, att Gud talar, Gud öppnar en dörr och så kliver vi igenom och så går vi från förtroendeuppdrag till förtroendeuppdrag till, till eh, att möta människor att Gud ger dig plattform, Gud ger dig en öppen dörr och allt det för att hans rike och hans eh, kärlek och nåd ska drabba fler människor här på jorden. Men du, jag, jag, jag slås av det här att någonstans ett tilltal leder till en helt ny värld som, och så kommer ett tilltal till som leder till en helt ny värld och det är, en, det är ett steg i ovisshet hela tiden. Och du börjar det här samtalet med att eh, säga att 
ibland vet man inte varför man ska göra det lilla. Varför ska man ta det där lilla steget som kanske inte ser så roligt ut just nu? Gå tillbaka och fullgöra gymnasieutbildningen. Men det fanns ett högre syfte. Du skulle positioneras på en plats i relation med vissa människor. Med en, en, en Kjell Sjöberg specifikt. Och så skulle det leda till andra saker. Och du skulle få i association saker överfört som du sen skulle ha nytta till i din framtid. Och för att Guds rike skulle frambredas. Eller gå vidare. Så Stefan, tack för ditt vittnesbörd. Och för dig som har sett det här programmet idag. Så vill jag bara uppmuntra dig att det är... Gud har så mycket planerat i din framtid. Bibeln säger till och med att långt innan du föddes, långt innan dina föräldrar dejtade ens en gång så satt Gud i himlen och han skrev ner i sin bok i enlighet med Saltaren 139 allt vad han har planerat för dig. Det finns förberedda gärningar för dig. Så ta emot hans tilltal idag. Ta emot hans undervisning idag. Ta emot uppenbarelse från honom vad nästa steg är för dig och lita på att han vet vart han leder dig och han vet vad som är bäst för dig. Gud välsigna dig och ha en fortsatt underbar dag.